0: Podle agentury Ipsos až pětina Čechů zažila domácí násilí. Jsme Bára Urbanová a Míša Studená z iniciativy Pod svícnem. Vítejte u našeho podcastu, kde si povídáme s odborníky a hrdiny, kteří přežili domácí násilí.
1: Ahoj, tentokrát vás tady vítá Míša Studená. Já bych chtěla přivítat u nás našeho velmi milého hosta, je to Katka. Ahoj, Katko.
0: Ahoj Míšo a všechny zdravím. Um,
1: já moc děkuji, že jsi za námi přišla, protože uh, jsi další z řady hrdinek, která uh, projevila obrovskou, uh, obrovskou odvahu uh, o svým příběhu uh, promluvit veřejně. A ať nenapínáme naše posluchače a uh, případně diváky, um, jestli bych tě mohla moc poprosit, jestli bys mohla říct, jak vlastně ten váš příběh s panem násilníkem, jak vlastně začal?
0: Tak ten příběh začal úplně normálně, tak asi jako když se dva lidi seznamují. Dala nás dohromady náhoda. Potkali jsme se vlastně v rámci nějaký náhodný události, já jsem potřebovala něco o, opravit a, a, a dotyčný pán vlastně jako o, v tu chvíli vlastně, o, dané věci opravoval, tak o, vlastně já jsem se s ním seznámila jako klientka a, nebo zákazník a, a o, firma, nebo jak bych to řekla. A,
1: a počítám, že asi nějak jako slovo dalo slovo, vypadal asi jako docela a anebo...
0: No, já jsem v tu chvíli, vlastně, nebo v tu dobu, už jsem byla delší dobu vlastně bez nějakého partnera, a i tak jsem si říkala, že už by bylo na čase aspoň třeba mít nějakou příležitostnou známost a na, na takový ty hezčí chvilky. Jasně. A on by působil hodně sympaticky ale přímo jako o, o, v tu chvíli jsme fungovali jako zákazník a, a, a k, nebo klient a aprostředku jste mezi sebou nějaký tak. obchodní vztah. No uh-huh. a pak potom co ta zakázka skončila, tak asi tak za 14 dní, e, protože měl moje telefonní číslo v rámci zakázky, tak se mi ozval, že vlastně jako jsem na něj zapůsobila a že by jako chtěl se se mnou dál výdat. On teda poměrně na to šel hodně rychle, v tom smyslu, že hned do toho chtěl zapojit děti, protože jsme se v rámci té zakázky, tak jsme trošku jako prohodili slovo, takže jsem věděla, že on má dvě děti, já mám dvě děti a on na to šel teda asi kulantně, že si říkal jako a máme společný téma, tak chtěl hned nějaké setkávání s dětmi. To já jsem tenkrát nesouhlasila, takže jsme si tak jako dopisovali, pak jsme se setkali a začal vlastně takový spíš jako milenecký vztah, nebo jak bych to řekla, kamarád s výhodou.
1: Mm-hmm. Jasně. A ne, tak to naprosto prostě rozumím. No. A, a už jim, když ten vztah jakoby začal, nebo začínal, měla jsi tam nějaký jako red flex, nebo takový to, jako, že by si říkala, hele, mě na něm něco nesedí, a nebo, nebo to bylo takový, jako, že hele, vlastně o nic nejde, když se budeme jenom
0: výdat a budeme si povídat. A... Na začátku úplně ne, protože jsem to fakt brala jenom jako milenecký vztah, uh, hm. Přece jenom jako člověk, když tráví spolu nějakou chvíli, tak tak i prozradí něco z toho soukromého života. Tak trošku mě zarazilo, že vlastně svádí své neúspěchy na veškeré své okolí, že nikdy za nic on nemohl a za všechno vždycky mohl někdo jiný. Ale to jsem tak brala, jako, že, že je třeba čerstvě po rozchodu a, a že se tím prochází tak jako každý a, a nějak jako úplně jsem na tohle nebrala ne, jako Nebliklo mě to v té hlavě. No, pak asi za půl roku už se do toho začaly jakoby zapojovat i ty děti, protože, protože přece jenom věkově si byly ty děti blízký, jak jsme si říkali, že teda seznámíme. A pak vlastně ty děti si hodně sedly. A, a v tu chvíli vlastně já jsem najednou měla pocit, že bych mu měla jakoby. aby těm dětem byl schopný zajistit nějaký zázemí a zabezpečit je. A tím nastala vlastně ta moje role toho zachránce dotyčného pána z jeho životních problémů. A tím jsme se vlastně na sebe tak nějak napoutali. Takže místo toho, aby ta vlajka ve mě nebo ten semafor se rozblíkal a řekl si: Máte každý svůj věk a za problémy si každý neste zodpovědnost sami. Tak ve mně se probudila ta ochranářka, záchranářka a řekla jsem si, že ten. Uh, ani ne tak ten muž, ale hlavně ty děti si zaslouží vlastně jakoby, uh, vymanit z nějakého toho prostředí, mm-hmm. ve kterém se... Ano, pohybovali. samozřejmě
1: i to, jako, že najednou vytváříte tu jo. rodinu, všichni jsme viděli krok ano. za krokem, že jo. Jasně, tak jako no. A i to, romantická to představa jo, potkávají toho. vás lidi mm-hmm. na
0: ulici a říkají... A teď ještě vlastně my jsme byli jako v té kombinaci jako tři, tři kluci a nejmladší holčička, tak takový vás po, uh, potkávají lidi na ulici a říkají, je, vy máte velkou rodinu a my jsme vždycky ze srandy říkali, no jo, chtěli jsme holčičku, vyšel to až na poštvrtý a tak, dělali jsme si z toho srandu. Takže jo, v tu chvíli to bylo takový, takový veselý mezi těma lidma. V tom soukromí to bylo spíš takový to řešení těch jeho problémů, protože já už jsem své problémy všechny měla vyřešený a a, a opravdu dost jsem se v tom iniciovala asi až moc, ale chtěla jsem prostě, aby aby v tom našem vztahu ty jeho problémy z minulosti tolik nepůsobily nebo nehrály takovou roli. Takže jsem hodně podporovala my jsme se teda ze začátku výdali jenom o víkendech a to ještě ne po každý. Občas jsme projeli na nějaký výlet a vlastně to trvalo zhruba dva roky a po dvou letech jsme si společně naplánovali společnou dovolenou.
1: Teď bych se tě zeptala... Kdy vlastně přišel nějaký ten první moment, kdy jsi si jako říkal, co to, jako, co to je, nebo co to, co, víš, takový, to jako, že ti najednou ty kontrolky se trošku třeba, aspoň zablikají, neříkám, že začnou nějak jako úplně,
0: ale... Tak ten úplně, jako ty momenty byly ze začátku takový mírný, spíš to bylo právě daný takovými těma uh, výmluvama, uh, proč něco nemůže a uh, jak za to může někdo jiný, to už mi potom začalo trošku uh, vadit, ale... Uh, ale m- ty děti si fakt strašně rozuměli, takže jsem nad tím fakt mávala ruku. A úplně první moment, který přišel a který teda i vedl dočasně vlastně k ukončení našeho jakoby vztahu, tak bylo hned to znásilnění. No.
1: Aha, asi pro um, naše posluchače, protože oni neznají celý ten tvůj příběh, uh, tam vlastně došlo k tomu, že... Uh, On přišel opilý domů? Ne,
0: ne, ne. To bylo tak, že my jsme uh, my jsme právě měli plánovat tu dovolenou a společný víkend uh, na Vltavě a dovolenou na konci prázdnin a já jsem přijela k němu a druhý den se měla ráno v pět vstávat do práce a my jsme večer seděli a uh, nějak jsme plánovali tu dovolenou a on poměrně hojně popíjel. Uh... Já jsem taky nějakou skliničku jednu, dvě měla. Ale pohodě, jsme tady... Ale, jo, ne, ne, ale jako to, tak mm. přece jenom taková ta uh, taková ta záklopka, že ráno vstávám, jdu do práce a musím fungovat. Uh, tak, uh, Ještě je potřeba
1: říct, že ty pracuješ uh, jako v takových službách, kdy si nemůžeš dovolit přijít do práce prostě opilá nebo mít alkohol
0: v krvi, takže... No, vůbec ne. Takže... Uh, což teda jako Naštěstí, potom i trošku mě potom u soudu pomohlo, nebo v rámci výpovědí, protože my jsme teda seděli, bavili jsme se o tý dovolené, a já jsem kolem půlnoci nebo lehce po půlnoci šla spát s tím, že prostě musím ráno vstávat. A on ještě zůstal vzhůru a přišel do postele a vlastně mě probudil a vynucoval si sex. A na moje odmítání nereagoval. Pak už, protože ve vedlejším pokoji spaly děti, tak to nebylo ani tak jako nějaké odmítání křičením, ale spíš fyzickým odmítáním jsem ho odstrkovala, odkopávala. Ale on si nakonec prosadil svou. A tam hodně bylo, někdo si řekne, mara tak jednou roztáhla nohy, když ne, nechtěla. Ne,
1: my si to tady nikdy neřekla. Ale
0: ono to nebylo o jednom roztažení nohou. Tam uh, proběhla nějaká, já jsem se až u soudu z jeho výpovědi do, dozvěděla, že nějak v té praktice se říká čertovo kolo do té doby jsem v životě. Do té doby jsem v životě nes, neslyšela, co to bylo. Já jsem to teda
1: neslyšela do teďka, tak jestli tě to potěší, budu si to muset taky najít na Google. No,
0: já jsem to googlila až na základě jeho uh, výpovědi. Uh, bylo to poměrně nechutný, bylo to hodně bolestivý a bylo to neskutečně dlouhý. A uh, jestli můžu tak uh, průběh vyprávět ne, fakt Ne, nebudu. rozhodně,
1: ne. To, to a, rozhodně nejde,
0: No, když to asi po hodině skončilo, tak, a, tak se teda jako spokojeně odkulil a usnul. Já jsem strávila další dvě hodiny ve sprše, ve vaně a, a následně jsem se vlastně oblekla. A na dvě hodiny jsem si lehla oblečená na koberec a, a za v pět ráno jsem vlastně vstávala a jela jsem do práce. V práci hned poznali na mě kolegové, že se asi něco stalo. Já jsem o tom nechtěla mluvit, takže jsem si zalezla vlastně do své místnosti a ten den vlastně zároveň přijela do práce kontrola na dechovou zkoušku při zaměstnání vyšla negativní, nadýchala jsem nulu. Jsem za to ráda, že ty záznamy o tom existují, protože vlastně jako pan dotyčný měl následně jako připomínky, že já jsem vlastně byla totálně opila a vlastně jsem, jsem mu oddala dobrovolně a až druhý den jsem se mu zmínila, že se mi to až tak moc nelíbilo. To je strašný.
1: Vy jste se na to kontu rozlišil? Na to
0: konto jsme vlastně jako, já jsem opravdu byla, strašně se cítila poníženě, uh, zneužitě, uh, de facto... Uh, to dno té ženy, která tohle za, zažije, tak prostě uh, já se vůbec nedivím že to nejde ta nahlásit. Já jsem se svěřila kamarádkám dvěma. Uh, uh, dali mě neskutečnou podporu. Svým způsobem i chtěli, jako abych to šla, šla nahlásit. Já jsem na to prostě na, uh, sílu neměla. A uh, 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 vlastně po telefonu jsme se rozešli. No, nekomunikovali jsme spolu. On se mě teda opakovaně i ve zprávách jako za znásilnění omluvil. Asi si si sám uvědomil, že to nakonec asi znásilnění bylo i z jeho strany. A, A já jsem už jako v tu chvíli jediný, co nás k sobě vázalo, tak byli nějaký finanční, uh, finanční záležitosti, uh, který vlastně já jsem mu poskytla poměrně velkou finanční podporu. A uh, tak jsme se výdali asi tak jenom jednou za měsíc na nějaké uh, odevzdání nějaké částky peněz uh, v rámci splácení té půjčky. No, jenže děti si vzájemně strašně moc chyběly. Hmm a neustále se vzájemně na sebe ptali. A do toho vlastně tohle proběhlo v květnu a my jsme vlastně na konci srpna a září vlastně měli jet na tu dovolenou. A všechny čtyři děti se na tu dovolenou strašně moc těšily. Teď se na sebe neustále ptali a pro mě jako pro matku to bylo prostě jako dost citový a nakonec jsem ustoupila a nějak jsme se domluvili, že tu dovolenou vlastně společně absolvujeme a, a tak jsme nějakým uh, takovým uh, duchu uh, se začali znovu výdat, uh, no, ale když byl milej a, a uh, a plnej, tak uh, uh, jsem jako žena znova nepodlehla znova. Uh, nechala jsem se přesvědčit, že, že teda jako toho opravdu lituje, toho, co se stalo a, a že už se to nikdy nebude opakovat a tu dovolenou jsme spolu absolvovali. Z zdovolený jsme se vraceli každý sám se svými dětmi. My jsme tam byli naštěstí dvěmi auty, takže jsme se vraceli každý sám a, a vztah vlastně se ukončil. Mm-hmm. Jo, zjistila jsem na tý dovolený, že opravdu prostě ta bariéra mezi náma prostě je. A že on má tu tendenci prostě být agresivní nejen ke mně, ale i k těm dětem. A pak nastal bohužel covid. To jsem
1: právě chtěla říct, pak nastal covid a a, vlastně vy jste se po několika měsících... No, de facto po půl roce, no, no,
0: no, zhruba nebo po, po sedmi, osmi měsících.
1: Tak jste vlastně k sobě znovu našli cestu. A povíš nám o tom víc? No, Počítám, že tam zase sehráli roli děti a, a potom samozřejmě. Celkově
0: i... ta situace toho covidu byla asi pro všechny uh, složitá. Uh, ne, já nikoho nevyzdvihuji, že na tom byl hůř někdo líp. Ale děti vlastně přešly na distanční výuku. To byl hned ten první covid, kdy ještě nebyla žádná online výuka. Bylo to pouze distančně. Jednou za týden vám paní učitelka poslala úkoly e-mailem a vy jste měli týden na toto vypracovat a poslat jí to zpátky, nebo vy ne, ty děti. No ale do toho vlastně byly zavřeny hranice a pan dotyčný vlastně jezdil do práce vlastně do Německa. A já jako pracovník, já to řeknu na rovinu, jako pracovník ve zdravotnictví jsem vlastně nemohla, neměla nárok vzít si dovolenou a asi bych si mohla vzít očer, ale očer na deset dní vlastně neřeší, nevy, by nevyřešil covid, jako který Ten zavřený měsíční, byli jasný, několik no. měsíců. No a tím, že byly zavřeny hranice, děti doma a já vlastně uh, pracovní povinnost uh, danou uh, ministerstvem zdravotnictví, tak se naše cesty vlastně nějak tak jako spojily, protože uh, přišla nabídka toho, že když uh, on nemůže jezdit do zahraničí, takže vlastně by u nás mohl s dětmi jako přebývat, uh, který má měl ve střídavé péči a že by na ně dohlídl, aby se, jako, když budu v práci, jako učili a to, a že on vlastně ani do toho německé Německa jezdit nemůže. A já... Uh, že taková ta... Takový to... Uh, já bych ti strašně rád pomohl, ty jsi mě taky pomohla a já nevím co. Jo, taková ta... nevíce jako řešení no. pomocná ruka člověk si jo. řekne, že třeba jako... Jo, a tak jsem si tak říkala, že třeba ten odstup těch několika měsíců mohl změnit nějakou hodnotu nebo smýšlení. Teď zpětně, nechci úplně křivdit, ale dívám se trošku na to, že to byla, nechci říct, trošku vypočítavost nebo nechci nechci je odsuzovat, ale přece jenom jako najednou on tím, že vlastně nejezdil do toho Německa, tak vlastně byl zase bez příjmu. Jo, a, a já vlastně ty příjmy měla a do toho, do toho o, ty děti měly ten sociální kontakt a, a jezdili jsme o, na výlety a během toho, té doby covidu, on se choval strašně jak kdyby zodpovědně hodně, dokonce i moje sousedka říkala, hele, jako o, to je chlap, jako o, on fakt ty tady nejseš a, a on jde s těma dětma ven. A, a prostě a děcka si mezi sebou hrají a to, a, a on tady i něco podělá na tom domě, jako něco ti uh, poopraví a to uh, jako um, já si myslím, že on toho taky lituje, toho, co vlastně udělal ten rok předtím. A, no a navíc
1: tak, člověk chce věřit, že je jako dobro. I, kdyby, I kdybyste se prostě vlastně tak. neměli k sobě vracet, tak už jenom no. třeba to, že byste mohli být přátelé taky. Já to mám třeba tak, jakože nechci myslet takže že lidi, který jsem měla v životě, takže by třeba byli nějak špatně, i když se naše cesty třeba rozešly, když jsme hmm. se třeba rozhádali, tak chci o těch lidech myslet si jenom to nejlepší a nechci prostě na ně vzpomínat vlastně ve špatným, že jo?
0: A tenkrát vlastně v tom vztahu vlastně ten COVID byl asi to nejlepší. My jsme se fakt jako v tu chvíli vlastně si měli k sobě jako blízko. A a v nás obou vlastně to vyvolalo nějakou jakoby, myšlenku, že teda by jsme mohli takhle fungovat i dál. Čímž vzhledem k tomu, že nás bylo šest a byli jsme v tři plus jedna, tak to v nás vnuklu myšlenku, že, že by bylo vhodné jako pokud by jsme měli společně žít a, a mít takhle velkou rodinu. Takže že jsme měli pořídit větší bydlení. No a začalo vlastně zhánění většího bydlení. A co se nám podařilo? Podařilo se nám to za cenu toho, že vlastně já jsem se se svými dětmi musela stěhovat. A jeho děti až tak jako takovou změnu nepocítili, protože vlastně byly týden u ta- u maminky týden u tatínka, a, a, ale školu vlastně nemuseli změnit. Ale Člověk si řekne, každá změna je k něčemu, jako vás posune někam jinam. Bohužel vlastně už během toho, té doby, kdy jsme připravovali to bydlení na to, aby jsme se tam všichni mohli sestěhovat, tak začaly poměrně velký problémy s nějakou agresí a s ponižováním a s urážkama a nadávkama. Já jsem to tenkrát přičítala tomu, já už jsem vlastně s jedním mužem jeden dům rekonstruovala, tak jsem to přičítala tomu stresu protože byl nějaký deadline, limit, že to musí být prostě hotový dokonce prázdniny, aby děti prostě mohly od školního roku mít ty pokojíčky a, a my měli ten, to nový bydlení jako hezký a útulný a, a, a bez nějakého nepořádku, protože žít během rekonstrukce jako v jedné domácnosti, to je taky stres, takže se tam najednou už během té přípravy toho domu zhoršovaly ty stavitý agrese. A já jsem to furt přičítala, že až skončí ta oprava, hmm. až se tam nastěhojem, tak, tak, že, že to přestane. No, ale nepřestalo to? Nepřestalo.
1: A bylo to vždycky vyvolané jenom alkoholem, anebo to už bylo i, i bez toho alkoholu?
0: To už bylo i bez toho alkoholu. Mm-hmm. Jo, tam už prostě. Jako... jako
1: než by to byla omluva alkohol, ale spíš ano. Jako tam už byly ten... takový
0: ty jako, že třeba se musela uh, uh, zarovnávat hlínu na, na, na budoucí trávník vodováhou, a mm-hmm. když uh, jsem to neudělala pořádně, tak mě to ukázal pak nade mnou stál a kontroloval, jestli ta bublinka je opravdu jako v tom středu. A já jsem sice znesla odpor, že, že jako je to jenom pitomý trávník jako ale ne, trávník musel být podle vodováhy. Potom já jsem takový obojakej člověk, já teda píšu pravou a většinou věcí dělám pravou, ale jako dítě jsem byla nevyhraněná, takže jsou i věci, které dělám jako levák. A tak třeba lopatu držím jako levák. A a tak to byla jako několika hodinová přednáška o tom, že vlastně tu lopatu držím strašně špatně. A, a, a takovýhle jako prostě věci, které jako se mě vůbec nelíbily, uh, musely být přesně podle něho, když to nebylo podle něho, tak vlastně i za cenu toho, že vlastně já jsem v tom neviděla žádný smysl nebo jsem se naopak i trápila, když jsem najednou musela začít držet teda lopatu jako pravá, čímž jsem zase dostala vynadáno, že, že naberu jenom polovičku toho, co v té lopatě bylo předtím, když jsem to držela zase jako ten tidít, jako. tak tak, tak uh, 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 se to fakt jako tyhle ty věci fakt jako mě vadily, ale furt jsem to obhajovala. Ono to přestane. No, jenže pak to vlastně nepřestalo. Pak jsme byli domluveni, že jakmile se děti jako zadaptují nějak ve škole a v tom novém prostředí, tak on začne vlastně znova chodit do práce nebo jako rozjede si živnost jako OSVČ, což se mu dlouhý měsíce nedařilo a tuto frustraci si poměrně dost vybíjel tím, že vlastně jako mě jako by ponižoval, degradoval, že, že já jsem úplně totální nula, která nikdy nic v životě nedokázala. A a že vlastně mu bráním v tom, aby mohli jí dělat pořádnou práci. Tak A tak... tak, Hodně tam padaly z prostý slova. Já úplně, já když už země vypadne z prostý slovo, tak už je to teda hodně, jako, hodně zlý. <tějí> ty musíš, a, a, ty, a ty lidi to jako ví, že už je to hodně zlý, když země vypadne z prostý slovo. Takže uh, to. Ale ty nadávky a útoky vlastně najednou, že zase za, za tu jeho nemožnost jako uh, uh, rozjet tu firmu můžu já přitom vlastně já najednou jsem platila tady jako uh, Příspěvek na e-poptávku za 13 tisíc a, a letáčky, které se rozhazovaly do schránek za dalších, jako prostě tisíce a reklamu a to. A, a ale stejně kdyby Ale to... když
1: tady tohleto nedělala, tak pořád to není tak jako že nikomu v cestě. Furt,
0: No, stejně to bylo furt málo jako pak už jsem vlastně jako pak se vymlouval, že nemůže chodit do práce, protože já chodím do práce, takže už jsem potom dělala v rozpisu služeb jako možnosti, jako kdy on teda jako může a najednou vzniklo, že prostě z 30 dnů může jít uh, 18 nebo 90, 19 dnů normálně jako do práce. Uh, takže pak zase byly takové ty výmluvy, jako je podzim, lidi řemeslníky nechtějí, jsou Vánoce, lidi řemeslníky nechtějí, je zima, lidi řemeslníky nechtějí. No, Mně nakonec trošku jako došly nervy a vzhledem k tomu, že najednou se objevily vlastně ty další dluhy, o kterých jsem úplně nevěděla a přišlo milostivý léto, tak já jsem říkala, udělám poslední krok záchranáře. V rámci milostivého léta umořím všechny jeho dluhy a on se bude moct nechat normálně řádně zaměstnat, aniž by mu strhávali z exekuce z platu. No, takže to jsem udělala s jeho souhlasem i s slibem, že teda se následně nechá někde jako zaměstnat. A když to všechno skončilo, tak jsem vlastně byla úplně totální pí, která si myslí, že jako on se bude nechávat někde jako zaměstnat a buzerovat od nějakého šéfa, že jsem se snad zbláznila já. A já jsem tenkrát i na ten poput vlastně začala schánět nějakou paní na občasný nový pomoc dětma nebo na hlídání, aby on fakt mohl jako se nechat řádně zaměstnat, ale obrátilo se to všechno proti mně.
1: A je potřeba říct, že vy jste se vlastně, to, tohle mělo nějaký vývoj a vy jste se pak rozešli? Ale zároveň jste ještě sdíleli stejnou domácnost. Ano,
0: vlastně to to ponižování nadávky dál pokračovali. My jsme potom jeli i na dovolenou, kde se hodně hodně nechutně choval k mému synovi. Vlastně on najednou začal nenávidět mě i toho mýho syna a v té domácnosti to bylo strašně znát a já už jsem potom na to neměla sílu, protože prostě jsme vlastně since zavíral do svého pokoje, já jsem se de facto taky jako zavírala jako do pokoje občas tam asi třikrát nebo čtyřikrát tam proběhl i těžký jako fyzický atak s několika hodinovýma nadávkama a ponižováním. Směrem k tobě anebo směrem, směrem, směrem ke mně. K dětem to bylo velmi příležitostně a to jsem mu jasně řekla, že k mým dětem si prostě tohleto dovolovat nebude. Já jsem... Vždycky slyšela, že já jsem ten, který s dětma diskutuje a on je ten, který je vychovává a pro ránu neměl daleko. Já jsem s tím nesouhlasila, takže jsem prostě řekla, že že prostě takhle ne. On byl teda tak hodnej, že vychovával vlastně i tebe? Jo, No, takže pak tam bylo několik fyzických útoků na mě, kdy teda jsem nakonec ho vystěhovala vlastně jakoby z ložnice, ve který jsem se začala zamykat, protože pak tam proběhlo i několik takových těch, teď zpětně nebudu říkat znásilnění, ale spíš takových to sexuálních ataků. ataků, Jo, stylem, jako, že že jsem se... buděla jak už to do mě prostě jako, uh, uh, zasouvá, tak uh, uh, jsem ho prostě na základě toho jsem ho vy, uh, vystrnadila z ložnice a uh, řekla jsem, že takhle to prostě dál nejde a že bych chtěla, aby se odstěhoval, uh, že, že prostě takhle jsem si prostě ten vztah a tu velkou rodinu nepředstavovala a a v tu ránu vlastně začala fáze vyhrožování a vydírání, že on se prostě neodstěhuje, že to mě radši jako zastřelí, než, než to, než aby se tam prostě otaď vystěhoval a, a nebo to tam radši podpálí a, a už jsem za jednou z něho začala mít strach, protože když prostě vás nejdřív člověk ponižuje, nadává a nadává opravdu tím největším hnusem a špínou, potom vlastně už použije proti vám i to násilí fyzický a pak už vám najednou vyhrožuje i nějakým jako ublížením ublížením charakteru, zastřelením a zapálením, tak jsem dostala neskutečný strach z toho, že by toho byl schopný. A navrhla jsem řešení, že vlastně budeme žít pod jednou střechou, ale... Každý vlastně jakoby za svoje a nezávisle na sobě. To znamená, že já si budu čas strávit se svými dětmi sama a on se svými dětmi taky sám, že výjimečně se prostě v té domácnosti sejdem všichni a, a, a že vlastně ho přestávám vlastně podporovat i finančně a sponzorovat. No. Tak na to teda jako následně teda jako přistoupil, protože prostě fakt se fakt se fakt nechtěl odstěhovat. A po několika denním mnou jako mlčením, kdy jsem vždycky akorát napsala zprávu, tak co už se odstěhuješ. Tak tak prostě přišel teda on i s tím řešením, že teda bychom mohli jako to nějak jako být společně, ale nespolečně. A já blbá jsem s tím souhlasila, protože jsem si říkala. On potom přišel i s tím, že teda jako by se odstěhoval, ale odstěhoval by se do nějakého karavanu bez vody, bez elektřiny. A že teda jako bych z něj udělala toho bez domovce A co ty teď ty jeho děti, kam by za ním jezdili vlastně, kde by s tím tatínkem vlastně byli. A zase zahrál na tu citovou strunu, protože já prostě ty děti jako mm-hmm. mám ráda a říkala jsem si, no to ne, to, jako, to přece nemůžeš jako být s dětma tady v nějakém jako karavanu celoročně nebo něco. Jako, tak víš co, tak to právě uděláme takhle. Jako, rozdělíme si to, že jako, nebo prostě budete tady bydlet, ale nebudeme společně trávit ten čas. No. Naivně jsem si myslela, že to bude fungovat a a že tak nějak jako to sklidní tu atmosféru a ono tu atmosféru vůbec nesklidnilo, protože najednou začal vlastně kontrolovat, co já s těma dětma dělám, co já svým dětem kupuju, kam jako jedem a a jak to, že jsem svojí dceři koupila po roce zase novou aktovku, potom jsem zase byla ta hrozná ženská, která, když on, jsem vyhodila zálohovanou flašku za šest za korun, tak vlastně to byla zálohová, zálohovaná flaška za jeho šest korun, takže jsem vyhodila jeho šest korun, tak jsem mu vysázela na stůl šest korun, a to bylo taky špatně, protože co kdyby těch flašek bylo šest, tak se mu vysázela na stůl 36 korun. No, ale to bylo taky špatně, protože co kdyby těch flašek bylo víc než 6. Jako. A, a furt jsem si prostě zažívala. Jakože bys měl
1: plný pokoj jako flašek jo, jo, jo. a ty, ty smutra jako. No, preventivně jedno, jedna, jedna,
0: jedna se prostě omylem, jsem mi vzala a prostě vyhodila Jasně, jsem On na to přišel. Uh, Jo, do toho o, přišlo období, kdy e, vlastně jsem třeba i musela jako třeba dvě hodiny sedět u stolu u Kuchyňskýho a poslouchat prostě opravdu jako nesměla jsem sehnout. Musela jsem poslouchat, jak mě prostě nadává, e, protože vyslechl, e, to, bylo, to byla vtipná historka, no. Já jsem si stěžovala svojí kamarádce, seděla jsem venku na, na, za, na tom, na dvorku, nebo na, na zahradě, na terase, u stolu, jsem seděla, telefonovala jsem se svojí kamarádkou a, a říkala jsem jí jako, že teda jako že to je fakt celý ten to soužití, že to je celý špatný a že prostě bych fakt chtěla, aby už to skončilo a on tajně seděl na zhasnutém záchodě u otevřeného okna a celý ten hovor vlastně vyslechl co já jsem vlastně tý kamarádce řekla. Já jsem ani nevěděla, že hmm. je doma. On prostě seděl jako hmm. na tom, na tom zhasnutém záchodě. Abych to nevěděla, že jako tam je. A potom, když vlastně jsem skončila ten hovor, tak jsem si teda fakt zažila jako nechci říct peklo na zemi, ale to se ani nedá po, povědět. Jako. A, a nakonec to vybrcholilo vlastně fyzickým dením kdy mě de facto téměř uškrtil nebo urdousil. On mě neškrtil, se to říká rozdíl mezi urdoušením a škrcením. že on mě téměř urdousil vlastně k smrti v koupelně s tím, že jsem už upadla do bezvědomí, pomočila jsem se. Následně mě pustil, polil mě vodou a řekl, že příště už chcípnu. A to byl ten impuls, který mě vlastně dovedl k tomu, že jsem šla a nahlásila jsem to na policii.
1: Bylo by super, kdybychom tady skončili a řekli, tak přátelé, tohle je šťastný konec a jdeme každý svojí cestou, ale to by začalo nový peklo.
0: A začalo nový peklo.
1: A začalo nový peklo. A ty jsi tedy podala trestní oznámení?
0: Já jsem nejdřív na policii volala v době, kdy vlastně já jsem nevolala v tu chvíli hned po tom incidentu, protože jsem prostě nebyla schopná vůbec vůbec to nějak v sobě zpracovat, vstřebat. Já jsem, a hlavně jsem měla strach, protože už jsem jednou při jednom fyzickém napadení držela telefon v ruce a vytáčela jsem 158. A on mě ten telefon tenkrát vytrhl a řekl, holčičko, to by bylo poslední, co bys jako udělala, protože než by tam ta policie přijela. Takže já jsem opravdu čekala až zhruba od toho napadení jsem čekala asi tak 18 hodin, až on odjede, úplně jakoby uh-huh. pryč, protože zase začal jezdit do toho Německa, takže až odjede do Německa, tak jsem čekala a pak jsem to oznámila, abych měla vlastně jistotu nějakého bezpečí, že on prostě odjel. Oznámila jsem to telefonicky, kdy se mě policie vlastně zeptala, jestli mě momentálně hrozí nějaký nebezpečí. A já jsem řekla, že nehrozí, protože A tudíž se podání vysvětlení nebo podání oznámení odsunulo až o tři dny. Ale za ty tři dny on se měl vrátit. No, tak uh, oni řekli, to bude chviličku, to jako jenom přijdete, řeknete nám, co se stalo a, a půjdete. Takže jsme se domluvili, že tam ráno přijedu. Uh, a byla jsem tam uh, pět a půl hodiny. Pět a půl hodiny na Češ teda mě pustili jako domů uh, s tím, že teda se pachatel uh, večer vrací. A oni vlastně neví, jestli ho můžou hned vlastně sebrat, protože on bude po dlouhé cestě z toho Německa a že jako prostě... Že bude unavený. Jo, že bude unavený. Ježíš Unav. chudáček, ty jo. Oni to teda jako z toho obvodního oddělení předali na okresní kriminálku, která, která vlastně ty fotografie těch stop po tom mordoušení na tom krku a nad klíčníma kostma... Předala okamžitě k akutní konzultaci soudnímu lékaři, a což jsem ani nevěděla, že jako se tak nějak jako, že to můžou udělat. A ten řekl, že jsem byla bezprostředně ohrožená na životě. A na základě vlastně, ho vlastně hned sebrali hned, co vlastně přijel před dům, tak už na něj čekali a sebrali ho. A
1: Můžeme tady říct, že
0: ta policie se
1: zachovala docela dost nekompetentně?
0: No, v tu chvíli mě to přišlo ještě jako takový, že fakt jako se snaží o tu. Jasně, bavíme se spíš tu... teď
1: jako zpětně, že ono přece jenom, když je v tom ten člověk tak mu kolikrát stačí jenom to, že se k němu někdo chová hezky, ale to, že no. se k němu někdo chová hezky a tu svoji práci dělá blbě, to je potom věc druhá. No. V tu
0: chvíli mě to fakt
1: jako přišlo, že hmm. vlastně
0: oni fakt se snaží zajistit jako tu moji bezpečnost mm-hmm. a bezpečnost těch dětí. A oni ho vlastně zadrželi a převedli to na tu okresní kriminálku. A tam už teda jako na jednou druhý den přijela uh, hlídka, jakoby, nebo uh, lidi z kriminálky přijeli ke mně domů uh, a uh, Nastala takzvaná, ne ne rekonstrukce, ale jako v tom prostředí jsem jim povídala, kde se, co a jak stalo. oni si to všechno fotili. No a pak tam přijela dopravní policie, dávali mi dýchat a lízat, jestli náhodou nejsem pod vlivem alkoholu nebo drog. Zvláštní je, že ve spise... to tomu pachateli vlastně ned- nedělali žádný testy. Jako,
1: že by se třeba škrtila sama. No. <laughs> jo, že bych, že bych
0: byla asi podlivem vlivem a pak se ho uškrtila sama. A nebo, nebo ho tak, prosila ne.
1: ať jako pod vlivem ať no. střízlivý. Ne, mýho. on
0: mě tam vy- vylíčil v t- na té policii, jakože vlastně já jsem... Uh, Uh, psychiatricky a psychicky labilní uh, feťačka. A tudíž vlastně jako mi nemají věřit ani slovo. A
1: teď jako logicky, když to by vlastně dělají prakticky skoro každý den, když jsi v práci. No úplně každý den, dobře, ne, na Mátkové, Na, na, mátkově, dobře, na, na kontroly. Tak kdyby byla uh, čistě náhodou, opravdu jako feťačka, tak vy prostě na to přišli, že Já Tady.
0: jednak drogy jako nesnáším. <laughs> o řadu lidí, kteří jsou ve stavu drogového opojení, tak de facto se musím jako starat.
1: Máš to každý den před mluvit, a, takže a, to...
0: a druhá věc je, že ty kontroly vlastně probíhají na mátkově, hmm. takže nikdy nevíte, jako, tak jestli to bude zítra nebo za měsíc. Takže, takže nemám potřebu jako kvůli nějakým drogám přijít jako o, o zaměstnání. No. Já to spíš říkám jenom
1: posluchačům, aby chápali tu jo, absurditu té je situace. je to absurdní,
0: jako no. Načeš vlastně kriminálka na okrese najednou na mě začala tlačit, že já vlastně to bylo v pátek, ho večer zatkli. V sobotu byli u nás doma vlastně dělat tu rekonstrukci, bez, bez toho pachatele, ale fotit si to, dělat ty testy, ještě se doptávat na nějaké otázky. No, já jsem odjela s dětmi pryč a oni mi už v sobotu večer volali, že v neděli se musím dostavit na, na výslech v přítomnosti obhájce mm-hmm. toho pachatele. A já, takže to už byl vlastně třetí den vlastně uh, policie za sebou. Já jsem se jich tenkrát zeptala, jestli uh, si mám sebou někoho vzít, tak mě bylo řečeno, no můžete si vzít z ale to nebude nutný, to bude za chvilku hotový. Jako no. Teď já byla s dětmi někde... To je
1: samozřejmě chyba, protože ty máš, že jo, ty jakožto to zvlášť mám. citlivá jako oběť, máš prostě právo na, na obhájce, máš právo dokonce i na důvěrníka...
0: Hmm. A teď vlastně já jsem byla s dětmi vlastně kolik, 250 kilometrů od, od toho místa, kde ten výslech v neděli měl být, takže já ho nemrychle v neděli po snídani udávala jako děti, který, aby se o ně někdo pohlíd, postaral a jela jsem vlastně na ten výslech s tím, že mě předtím říkali, můžete si někoho sebou vzít, ale nebude to nutný, no a čekala mě další čtyřhodinový výslech. A u
1: tebe teda nebyla problém unávat těch 250 kilometrů, pochopila jsem to správně. No,
0: nebyla to unávat, nebylo to problém, no, mm. jako, no. Já jsem teda přijala úplně unavená, protože jsem nespala vlastně už od toho incidentu, který se stal vlastně v úterý, nebo z pondělka na úterek, tak od té doby jsem vlastně fakt jako nespala a, a byla jsem jako, nechci říct, horomádka neštěstí. Ale, ale tak jako měl jasně, že jo, to, tak je to tak, zážitek, jako, když jsem zážitek teda jako na tu kriminálku, tam se mě teda ujala paní, která mě upřímně byla nesympatická už od pohledu. A teď ten obhájce a začal znova další výslech, ve kterém já jsem vlastně byla sama. A do lituju toho, že, že když vám policie říká zmocněnce si neberte, to nebude nutný, bude to na půl hodiny, vždycky tak si vždycky hovemte, si ho vemte, hmm. protože to byl výslech, na který já v životě nezapomenu a do dneška prostě si říkám, proč já jsem... Jenže schánějte zmocněnce tady někdy v, v sobotu v 8 hodin večer, když jste 200 kilometrů od bydliště s tím, že v neděli v jednu hodinu už máte ten výslech. Jako, no. jako
1: tohle je úplný nonsens. Hlavně, uh, jako ano, samozřejmě jako má, máš právo, že jo, ale uh, tohle to se prostě děje tak strašně často, že netra. V některých městech, jak jsme tak pochopili, jako, tam, jako ta policie funguje, v každém městě je trochu jinak, nebo diametrálně odlišně, ale máme úplně stejný případ, kdy vlastně žena, která byla týraná a bylo tam týrané i dítě, tak vlastně policie jí řekla naprosto to samé, a zároveň u toho přesně byl obhájce, byl u toho ten násilník a ono z toho má taky jako do teďka takový, jako, nechci říct vyloženě trauma, to je jako silný, ale jako má z toho fakt jako dost nepříjemný pocit do teďka. Říká si, jako, kde to mohlo být, kdybych tam hnedka od začátku přišla s někým jiným, protože ve chvíli, kdy na ní vlastně tlačili tři, to policista, hmm. teď ten obžalovaný nebo ten obviněný a uh, ještě k tomu ten obhájce, že jo, tak jako najednou měla pocit, že ona je tam vlastně ta špatná, ano. která jako by neměla nic řešit a proč si to vlastně pro sebe nenechala.
0: No, ten výsledek byl hodně nepříjemný. Uh, asi dvakrát jsem se tam fakt jako úplně jako zoufalstvím rozbrečela, že jako vůbec nechápu, proč Uh, oni řeší jako, uh, mě a, a fakt jako úplně uh, ze zoufalství jako, uh, a řeší věci, kterých jsem vůbec netušila, jako prostě, proč se na to ptají. A po čtyřech hodinách jsem už prostě řekla, že jako už nemám na to sílu. Do toho vlastně se tam probíralo, jak dlouho mě pachatel uh, sil v té koupelně. Uh, já jsem opakovaně třeba řekla, že celou věčnost, ale potom se mi pan obhájce řekl, že já přece jako zdravotník musím vědět, jak dlouho by to trvalo, než upadnu do bezvědomí. Uh, Ty jsi
1: to neodpočítávala? No, jakože... nebo, ne,
0: no, má, jsem fakt jako neměla žádné prostě
1: jedna. Teď, jedem.
0: No, jako Ani stopky Pardon, jsem v ruce nestihla zmáčnout, já teda hodinky absurdní. nenosím. A, takže to uh, nestihla jsem to teda jako opravdu, časomíru jsem neměla. Uh, v každém případě mě osobně a do dneška bych znovu opakovala, bylo to celá věčnost. No, ale nakonec mě teda jako pan obhájce s, s paní kriminalistkou uh, uh, vytlačili, že že jsem nakonec řekla, já nevím, tak třeba minutu jako. A zrovna tohle se třeba ve výpovědi objevilo. Ale to, že jsem třikrát zopakovala, že celou věčnost a že fakt nevím, tak to se ve výpovědi ne, ne to. Fak jako lituju toho, že jsem tam toho zmocněnce neměla, protože by byl schopný je asi zastavit. V každém případě jsem z tohohle výslechu třetího uh, odjížděla tak rozebraná na prvo součástky a úplně jako uh, zničená. Uh, de facto v tu chvíli jsem si říkala, celý jste to udělala špatně, měla se nechat radši zabít, protože prostě... Uh, uh, Tohle je celý špatně. A, a hned v pondělí jsem šla schánět zmocněnce.
1: Ty jsi tedy sehnala? Sehnala si právničku? Jo, můžeš klidně říct ty jméno? To je v pořádku, sehnala, jsi
0: chceš. Sehnala jsem advokátku o, a moc zdravím. A, a nemyslím si, že úplně říkejme, jmenuje se Běla a příjmení si nechám teda pro sebe. Kdyby někdo jako chtěl někdy kontakt na dobrýho advokáta, může se mě ozvat a já mu ho předám, ale veřejně ji úplně zmiňovat nebudu. Paní advokátka pro mě nechci říct, dělala první, poslední, ale byla mě v tu chvíli jako velkou oporou a viděla všechno to špatně, co vlastně do té doby policie udělala Včetně toho, že třeba zažádala o znalecký posudek na to moje poranění, ale, ale zároveň nevyzvala naší stranu k tomu, aby jsme mohli klást dodatečné otázky a tak. Jako. Těch pochybení tam asi pravděpodobně bylo víc, v každém případě pachatel byl umístěný do vazby. Až vlastně do soudu. Co se probíhalo během těch čtyř měsíců, jestli vůbec něco policie vyšetřovala nebo nevyšetřovala, to vůbec netušíme. Dokonce jako i paní advokátka to několikrát zjišťovala a jediný, co víme, takže pan tenkrát obviněný se, nebo to už byl, já to byl ještě obviněný, protože vlastně teprve se to vyšetřovalo, tak stihl zároveň podat trestní oznámení na mě.
1: Panečku, a co ty jsi dělala? Povídej.
0: No, já nevím, jestli jako na to máte lidi Partion, žaludek. My si, my si, my si děláme máte už tady Jo, bylo to strašně vtipný, protože na jednom zásahu za mnou přišla šéfová a říká ale prosím tě, co se u tebe děje. Mě oslovila policie a já říkám, hele, to z toho se nic toho z toho se neboj, oni se jenom budou ptát, jestli vlastně mám jako na, ty namátkové dechové zkoušky a případně testy na drogy jako v práci, uh, jestli je mám jako negativní a, a ona jako uh, za tři dny jsem se dozvěděla, že to nebylo kvůli testům na drogy, ale protože vlastně uh, uh, pan obžalovaný mě, uh, na mě podal trestní ozdámení, že jsem sériový vrah.
1: Mm-hmm. Panečku. A kohože se měla zabíjet? Jenom tým, Já že jsem měla
0: to, nebudu to úplně jako rozpitvávat, prostě se měla provádět nějaké seance při svíčkách. A, a, a během těch seancí při svíčkách jsem měla postupně během sedmi let zabít přes 20 lidí. Uh, což
1: jako, uh, a to si teď pojďme říct, že uh, ty jako nebydlíš v New Yorku, takže to jako není zas tak úplně jako no, jednoduchý, aby no. se na to na tak třeba malém městě jo, a nepřišlo. Na malém takže... i
0: větším městě, to je jedno, no v každém případě si myslím, že. No, kdyby to bylo že... v Praze, tak jako uh,
1: 20 lidí, <laughs> jako docela, docela. Jo, asi, počet.
0: asi asi, Jo, tak měla jsem na to šest let nebo sedm, takže jako to jsou průměrně co tři za rok, jako, takže jako kdybyste náhodou chtěli někdo poradit, jako, jak zabíjet tři lidi za rok, tak se zeptejte pana obžalovaného mě se neptejte, protože já to dneška nevím, ale uh, uh, ten příběh byl tedy jako uh, dobrý. No v každém případě... Počítám, se, že se přišlo na to, že každém, samozřejmě si, Jo, nikomu. v každém případě jako došlo na to, že on vyhrožoval, že, že mě zavaří, jako, že si na mě taky něco vymyslí a, a že se mě to určitě nebude líbit a to. Takže dostal svého slova. Takže jsem teda jako měla teda tím pádem další jako záležitosti na policii. No a, ale přitom jsem furt nevěděla, jak probíhá to vyšetřování s ním a najednou přišlo vlastně předvolání. Soudu, že už je stanovený vlastně po čtyřech měsících v jeho vazbě, že je stanovený soud. Uh, no a... Uh. A teď, přátelé,
1: prosím vás, uh, ne, že si půjdete uvařit kafe, protože jinak byste úplně u všechno přišli. Protože jestli máte pocit, že v Česku uh, je obvykle pomalé, uh, jsou soudy pomalé a uh, nic nefunguje, jak má,
0: tak ne, tak tady. To byl takzvaný rychlosoud. Takže teď se k tomu dostaneme. To bylo vlastně celý strašně rychlý. Ženou jenom za čtyři měsíce, že byli schopní vlastně jako, uh, sepsat teda tu uh, z obviněnýho, sepsat tu obžalobu. Uh, přitom nikdo jako po, nechtěl žádný znalecký posudek na psychologické uh, vyšetření nebo nějaký profil toho pachatele. Uh, k nás, k žádnému dalšímu jakoby vyšetřování nepřizvali s nějakýma dodatečnýma otázkami nic a najednou byl soud. K soudu teda my jsme s advokátkou šli s tím, že budeme žádat nemajetkovou uh, psychickou újmu, na což já jsem teda jako znalecký posudek měla vytvořený, nebo uh, uh, sepsaný od uh, m, renomovaného uh, pana doktora, psychiatra, uh, kterého jsem do té doby neznala. Uh, prostě jako uh, bylo, bylo to úplně... A systém
1: sudních znalců, uh, to jsme vlastně tady už několikrát i probírali, takže jo, jsou jo. to většinou jako nezávislí, uh, kteří jako musíte mít na to fakt uh, miliardu papírů, abyste ale, mohli dělat
0: soudního znalce. Ale on teda jako na rozdíl od všech jako byl strašně jakoby, uh, naslouchavej. O, naproti, oproti té policii mě z ničeho neobvinoval, uh, netlačil a to ale fakt jako prostě naslouchal. A od, on sám se teda strašně díval, že uh, zvláštní je, že jako pachateli, teda jako uh, ználecký posudek psychologický nebo psychiatrický nikdo neudělal. No prostě uh, Soud raz, dva. A soud byl stanovený na pátek. A druhé druhé líčení hned na pondělí. S tím, že v pátek jsem byla předvolaná já a soudní znalec ze soudního lékařství ohledně charakteru toho poranění a charakteru toho, jestli jsem byla bezprostředně ohrožená na životě. S tím, že v pondělí měli být předvolaní světci. A, a my jsme přijeli v pátek ráno na soud a vzal si nás stranou státní zástupce a s tím, že on, on a bude usilovat, ne, že, tak, že obžalovaný požádal o dohodu o vině a trestu a že on, s tím nemá, on jako státní zástupce s tím nemá žádnou. Jakoby potíž, že, že naopak jako to vidí s výhodou. No to se do nás trošku jako vlil... Moje uh, advokátka, <laughs> jak bych to řekla, uh, z do běla. Uh, uh, čím zdravím, běluško. A uh, uh, zásadně byla proti, protože prostě... Uh, Těch důkazů přímých a zcela zřejmých a doložitelných bylo tolik, že v obžalobě jiný státní zástupce vlastně navrhoval dolní sazbu jako minimálně čtyři roky odnětí svobody v, v tom, ve věznici se zvýšenou ostrahou. A to byla vlastně ta dolní sazba. A my jsme vlastně, a advokátka řekla státnímu zástupci, že ne, že prostě proběhne celý, celý ten proces a že jediný, co tak bude dávat vlastně návrh, aby můj výslech byl bez přítomnosti pachatele. No, takže začal, vešli jsme do soudní síně, návrh na to, že tam nemám být zároveň s pachatelem, nebo že můžu odejít, když tam pachatele přivedou, tak ten byl zamítnut. Uh, A nebo že
1: to snad ani nejde. Prostě to je, jako by museli jsme. Být, no to museli
0: nárok. jsme být prostě ve stejné ve místnosti, ale tak nebyl to výslech, bylo to jenom, to, jenom prostě zahájení mm-hmm, soudního, mm-hmm. soudního procesu. Jo, to znamená, že jako tam asi všichni museli být přítomní. No, v každém případě v každém případě uh, teď jsem zapomněla. Že
1: že vlastně byla... Jo, a a potom
0: jsme, a potom vlastně se přečetla ta obžaloba a my jsme podali návrh na tu nemajetkovou, na to nemajetkový vyrovnání jako za snížení společenského uplatnění a ublížení, nebo to bolestné. A... a Státní zástupce vlastně vyzval soudkyni o pauzu před zahájením hlavního líčení, protože se chce jedna, bude jednat s, s obžalovaným a jeho advokátem o dohodě o vině a trestu. A já teda jako... Jsem si vždycky myslela, že dohoda o víň a je dohoda, kterou eventuálně v době, kdy se teprve to všechno vyšetřuje, tak může teda pachatel, jako, když si je vědom toho, že to fakt způsobil, tak, aby, se, aby to vyšetřování nebylo... Jako ale prostě. když se to vyšetřuje, aby to vyšetřování nebylo tak dlouho a tak, ale na začátku... Uh, Všichni
1: jsme asi tady viděli zákon uh, na zač- zákona, pořádek, jo, takže takový jo, to buď budete mít, buď budete
0: jako mít smerat, anebo dostanete do životí, že jo, za jo, to, že jste někoho zabil, tak. Ale ještě bych to pochopila, když byl v té vazbě, ale Jasně. na začátku, kdy už vlastně jako jsou předvolání svědci, jsou v předvolání prostě další lidi a to, a už je vlastně by rozjetý líčení, tak prostě se vlastně soud přerušil a jednalo se o dohodě a trestu. Jenom bych chtěla říct, že dohoda o vině a trestu je mezi státním zástupcem a pachatelem nebo obžalovaným jeho jeho advokátem a pak jim musí posvětit soudce poškozená strana k dohodě vlastně je pouze přizvaná jenom jako, aby si to poslechla, jak se tak oni dohodli. Tak to bylo jenom obědi, že jo? jo tak jako, co by tě tam do toho byl? Kdo... Jediný, k čemu se může poškozená strana vyjadřovat, je právě k té výši toho, toho odškodnění. Ale ne k tomu, jestli jako prostě... Je ne k výši trestu. No a teď řekni... No a dopadlo to tak, že vlastně já jsem tam furt tak jako seděla Uh, seděla jsem tam bokem, protože jsem k, uh, oni se všichni dohadovali v blízkosti toho uh, obžalovaného a tam já jsem fakt opravdu nebyla schopná jít. Seděla jsem bokem, uh, následně jsem zaslechla, jak uh, paní soudkyně už odvolává vlastně toho soudního znalce, který měl přijet na druhou hodinu, protože vlastně bude dohoda o vině a trestu. Říkám, duchu, teď oni se teprve domlouvají, jako, jak, jak to, že bude, jako, dohoda o vině a trestu. No a uh, takže vlastně jsem pochopila, že vlastně už soudkyně předem taky ví, že bude dohoda o vině a trestu a tím jsme vlastně, uh, tím vlastně uh, boj, nebo snaha mojej advokátky vlastně uh, byla úplně, jako by, potlačená do toho stranou. A tam
1: ještě vznikla jedna absurdita, abychom uvedli naše posluchače do situace, že tam nebyl vlastně pokus
0: o vraždu, ne? Pokud si to jo, správně pamatuju. Nebyl tam, on byl obviněný vlastně za znásilnění, za vyhrožování a vydírání a ten pokus o vraždu vlastně byl klasifikovaný jako zla, zvlášť závažný čin nebo tře, Loupež. jo, jo. A to bylo kvůli tomu, že vlastně jakoby předmětem toho napadení vlastně byly klíčky od auta.
1: Což byla ale úplná záminka a každý, kdo... No, to to je jako...
0: Takže prosím vás, nenechte se zabít partnerem kvůli klíčkům od auta, jako jo.
1: Protože to bude jenom loupež. A vlastně to nebyla ani jako nikdo... To to nebyla
0: žádná femicida, že jo, to bylo prostě... Takže, a no, ať nenapínáme... K... A ještě nenapínáme, no. ještě teda moje advokátka se nakonec mohla vyjádřit aspoň k nějakým opatřením, který vlastně pachatel nebo ten obžalovaný vlastně nesmí. A návrh od státního zástupce byl, že se ke mně nesmí přiblížit na 10 metrů. To Běluška zbělela po druhý. A a, a, vy mohla, a zákaz přiblížení na 200 metrů a zákaz kontaktování jak přímýho, tak nepřímého. A pan obžalovaný tam vlastně uh, uh, přiznal teda kompletně tu vinu, pak se tam i rozbrečel, roz uh, omlouval se uh, všechno a Dostal vlastně odcházel hned ten den za, a za hodinu nebo dvě hodiny od toho soudu odcházel vlastně i z té vazby s rozsudkem a tři roky podmíněně na pět let.
1: Super. Takže vlastně ještě stihlo se i meničko.
0: Jo, 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 ale když tak oběd. ještě na to vezmu, tak ještě my jsme pana státního zástupce upozorňovali. Pan státní zástupce vlastně vůbec nevěděl, jak dopadla ta kauza těch mých vražd. Jako. Takže vlastně k tomu nebylo vlastně ani připojený nějaký křivý obvinění, což vlastně ve vazbě vůbec nesmí jako pachatel nebo obviněný jako vyměřený. Jako, o, může se vyjadřovat. Při to je přece jako další trestný čin, který je to. další můži... trestní čin. No. no, a ještě abych jako trošku vykreslila toho pachatele, uh, takže bych si v tom libovala. Já jsem se až během uh, vlastně z finálního spisu uh, dozvěděla, že už byl uh, třikrát vlastně trestně. A vždycky to bylo na podmínku a dokonce z toho byl i násilný trestný čin s ublížením na zdraví. Takže čtvrtou podmínku jo, lidi dostal.
1: Já jenom strašně doufám, že to poslouchá někdo z toho státního zastupitelství a z té policie, kterou teda tady jenom v rámci našeho nějakého slušného chování nebudeme jmenovat. Ale... Prosím vás, chápete to, jako že vy nemáte chránit pachatele, ale máte chránit tu oběť, protože, a to se dostáváme k tomu, co vlastně se teď děje,
0: no, a... já, já
1: bych jenom ještě, ať to vykreslím úplně, tak jsme měli takovou jako vtipnou v úvozovkách, vtipnou historku, že my jsme si vlastně psali, Až potom si, soudu.
0: Až potom soudu. Jsem přišla na to, že existuje míša s Bárou až potom soudu, protože jsem z toho byla úplně, ale úplně špatná. Protože ze soudu já jsem měla jet za psychološkou. A místo za psychološkou jsem měla kupovat nový zámky a bezpečnostní kamery a, a nechávala je akutně rychle instalovat. A pachatel, který nebo to, ten člověk, který vlastně plakal a omlouval se u soudu, tak už dvě hodiny po soudu na Facebook vlastně Uh, vypisoval uh, ne přímo mě, ale veřejně jako velmi nevhodné a, a ošklivé Já tak klidně jako řeknu, správy, on byl jako opravdu
1: jako velmi, uh, protože ono to jako dohledat nebylo pro mě jako až tak složité, protože uh, Katka mi vlastně poslala svůj příběh, napsala mi a uh, necelých, ať je sám, 16 hodin poté, mi došel velmi podobný příběh, akorát očima toho druhého a psaný rukou uh, mužem. A já jsem vůbec nevěděla, jak se vlastně ten pán jmenuje, protože my jsme Katka mu v tom příběhu nějak jako říkala, jednou jako přes přezdívkou. A Pan nebylo to písmenem ani ne, ne, mu Tak nebylo to jako nic vulgárního, jak by se ano. mohlo zdát. A uh, já říkám, tyjo, to jsem někde četla. A teď tam jako ještě bylo. že to bylo takové vtipné, protože to vyznělo ve stylu to, co vám tady někdo napsal, tak to vlastně jako není pravda.
0: Pravda je ta moje pravda. A
1: pravda je ta moje pravda. A já si říkám, ale, kámo, jak ty můžeš vědět, jako, co mi tady kdo píše? A fakt, jako přísahám, přišel to 16 hodin po, jako tohle se nám v životě nestalo. Jo? A, a to, to nám jako fakt chodí, jako hodně zvláštní jako věci, A nebo volají lidi, a protože se někde poznají, nebo někdo se omylem pozná v úplně jiném příběhu. To taky se nám už párkrát stalo. A, já jsem teda Katko na to rychle upozornila. Zjistili jsme, že pravděpodobně uh, uh, ti
0: sledoval nějaký jako buď sociální sítě nebo mail nebo no něco takového. Tak asi sledoval. A jako na to poprvé vlastně jsme i ty, i já jsme na to byli tak nějak v rozpací, že se to třeba může náhodou stát, ale ono se, nestalo jedno, ono že se to nestalo jedno. Ono se to nestalo jednou. My jsme se potom stalo... no. s Míšou měli vlastně sejít osobně mm-hmm. a, a ten den vlastně on. on uh, mě znova kontaktoval. On no. tě znova kontaktoval, potom co mm my jsme se sešli a zároveň vlastně se náhodou objevil i na cestě z Brna do mého hmm. bydliště a náhodou tam jede on ve svém autě uh, tou samou cestou. Jsem jenom chtěla Takže... říct, vy,
1: co jste psali, když my jsme tohleto dali na Twitter, jakože tweety, které se nestali, tak to se dostalo a vás stalo. Takže akorát ten vždycky můžeme, když to ještě není úplně veřejný, tak no. to nechceme jako samozřejmě říkat, kdo, komu a jak.
0: No na základě toho, Já jsem ho všude zablokla, ale úplně jako všude změnila jsem si dvojitý zabezpečení všeho. A na základě toho on potom ještě napsal něco. jako. On pak začal vlastně vypisovat veřejně na Facebooku hmm. a, a opravdu jako...
1: Je to extrémně hnusný jo, a vulgární, jo, ponižující a uh, je to prostě útok jako na podstatu toho člověka jako takovýho. Na psychiku, hmm. na tělesnou
0: schránku a vůbec jako prostě akorát to, jak řekl, já jsem to řešila i s policií, jako za stalking a, a nějaký narušování soukromí a to. A bohužel on byl uh, asi někým poučen, že ať si nadává do aleluja, ale nesmí vlastně říct konkrétně jméno a příjmení, aby to vlastně spojoval hmm. se mnou, že kdyby si ho policie předvedla, tak on řekne, to já mluvím úplně vojným, psychicky vyšinutým, vorvaní, to, jako nemluvím vojními, tak, jako. Takže, takže jako bohužel v tomhle směru jako, uh, jsem změnila teda oddělení policie a pokud můžu teda jako, uh, poradit uh, uh, hrdinkám, nebudu říkat obětem, ale hrdinkám v okolí Brna, uh, tak v Brně na uh, kriminálce pro domácí násilí uh, na cejlu tam se nebojte, tam vám opravdu uh, umí s, s poškozeným nou stranou pracovat, uh, neobviňují a dávají čas a prostor a dokonce vám dají i uh, čas si uh, jako sehnat vlastního zmocněnce, uh, a by vám řekli, že v sobotu v 8 večer vám řekli, že v neděli v jednu máte výslech a přesto nejede vlak. Takže, Chceme takže, brněnskou kriminálku takže, tím to moc pozdravit, protože Brnická, aby to nevypadalo, že tady neustále jenom nadáváme. Tak. Takže musím říct, že jako... Uh, Blíbí je, že jsem se prostě jako přestěhovala do jiného okresu, ale uh, brněnská kriminálka tam se nebojte jít a budete mít prostě pochopení i podporu.
1: Uh, ještě se zeptám, a to je taková trochu citlivá otázka, co vlastně ty děti z této strany. Uh, Protože počítám, že ty si s k ním vybudovala nějaký
0: vztah, je vaše jako děti, nebo tvoje děti si k ním vybudovali nějaký vztah. Ze začátku vlastně to bylo takový, že jako se, oni se měli možnost třeba vydat ve škole, občas i po škole třeba někam spolu zašli. Já jsem je třeba i zvalaknám nám domů, ale on to vlastně jakoby... Potom, co ho propustili z vězení, tak už vůbec ne. Předtím to zase bylo takový náročný, to období, jako... Uh, uh, oni ho vlastně pachatele ve vězení navštěvovali, takže oni si vyslechli asi spoustu toho, jako uh, uh, těch promělží a nesmyslu. Uh, v každém případě... Uh, tak už jsem něco zvláštní, chtěla vzkázat, Zvláštní je, že uh, si strašně dlouho předtím vždycky chyběli a teď už si nějak asi obě dvě strany zvykly na to, že jako se nevídáme. A v každém případě bych chtěla těm dětem skázat, že jsme je měli uh, já i moje děti moc rádi, a uh, že uh, uh, nám i vlastně svým způsobem na některých aktivitách dost chybí. A že mě to mrzí, že museli někdy poslouchat ty sprostosti a ty nadávky. A v každém případě jim přeju do budoucího života hlavně štěstí a ať si nenesou žádnou bolest sebou do budoucna, protože třeba můj syn vlastně ještě doteďka navštěvuje dětského psychologa, protože... On vlastně svým způsobem, jemu bylo z jeho strany nejvíc z těch čtyř dětí dáváno na jeho, že ho nenávidí. Ten pachatel si na něj občas, jako, nechci říct, vybíjel frustraci, ani ne tak fyzicky, jako hodně psychicky, ale hodně nechutně psychicky. Tak zároveň máme i skvělého dětského psychologa a já mám skvělou psychoterapeutku a Věřím v to, že se budeme mít jako rodina rádi a překonáme tyhle bolesti a neponeseme si ty traumata do budoucna. Máš ještě někoho, koho bys ráda pozdravila na závěr? Já bych strašně moc chtěla poděkovat teda nejen paní advokáce a panu psychologovi a a paní psychoterapuce nebo paní psycholožce, která teď pečuje o mě, ale chtěla bych poděkovat i společnosti Perzefona, neziskovce, která mě dělala takovou tu první intervenci v rámci toho domácího násilí. Taky jste tam byli strašně Super a děkuji vám. A komu bych strašně ráda poděkovala, tak jsou dvě kamarádky, které při mě stály a ty bolesti se mnou vlastně prožívaly i v době, když se děli, nejen v době toho trestního řízení a soudu, ale když jsem vlastně to prožívala úplně akutně a svěřovala jsem se jim. A moc děkuji Ivce a Petě.
1: Já ti strašně
0: moc děkuji, že jsi za námi přišla. Hrozně si
1: toho vážím. A doufám, že se vám díl líbil a chtěla bych vás na závěr moc poprosit, jestli byste pro nás mohli hlasovat v křišťálové lupě v kategorii podcast roku. A moc krát děkuji ještě jednou. Děkujeme všem, kteří nás posloucháte. A mějte se tak, jak si zasloužíte, protože to je vlastně to, co představuje ta karma. Že? Také mějte se moc a hezký zbytek dne.
0: Podle agentury Ipsos až pětina Čechů zažila domácí násilí. Jsme Bára Urbanová a Míša Studená z iniciativy Pod svícnem. Vítejte u našeho podcastu, kde si povídáme s odborníky a hrdiny, kteří přežili domácí násilí.